0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Der erste Außerirdische, dem ihr die Hände schütteln werdet, ist ein Mensch. Sie oder er wird auf einer der Stationen geboren werden, die die internationale Raumfahrt jetzt schon plant. Der Weltraum wird in Zukunft alltäglicher werden. Private Unternehmen schicken Touristen ins All. Raketen müssen wettbewerbsfähiger sein, also günstig. Gleichzeitig könnten einzelne Nationen diesen Platz für sich beanspruchen. Es braucht also Spielregeln für ein geteiltes All. Welche sind das? Und wo ist Europas, wo ist vielleicht sogar Österreichs Rolle darin? Das fragen wir heute Gernot Krömer, den Leiter des österreichischen Weltraumforums. Er leitet Mars-Simulationen, bei denen sich sogenannte analog zu Forschungszwecken wochenlangen Quarantäne begeben. Kommt euch bekannt vor, aber es braucht ein bisschen mehr als nur Corona, um ein Astronaut zu sein. Trotzdem werden wir dem Weltall in unserem Leben immer näher kommen. Wohin die Reise geht, das hören wir gleich. Hier sind Cloud Code und To The Great Unknown. I swear this time will be my best. Called your name and
1: I found home, sweet home.
0: May you find grace when overtaken by the tempest. May you find humor in the cynic and the pessimist. May you find faith in great on Willkommen zurück im Wissenschaftsradio und hallo Gernot Grömer, Leiter des österreichischen Weltraumforums.
1: Hallo, liebe Grüße nach Wien.
0: Dankeschön. Von wo? Noch nicht von Outer Space, oder?
1: <lacht> Noch nicht ganz, aber ist aus Wiener besten dir fast nämlich als Instrukt. Da haben wir nämlich unser vor und, und dort ist auch mein Büro. Genau. Ja.
0: Spannend, weil von dort aus Sie auch Missionen starten zum Mars, simuliert aber doch immerhin. Und zwar im Rahmen des österreichischen Weltraumforums, das Sie mit aufgebaut haben und jetzt leiten. Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz zu Anfang, was machen Sie beim österreichischen Weltraumforum? Aber
1: gerne doch. Also ich bin direkt am österreichischen Weltraumforum, das heißt, ich bin für die, wir, für die tagtäglichen Forschungsaufgaben bei uns mitverantwortlich. Wir sind insgesamt 250 Mitglieder, freiwillig und Angestellte, außen zwischen knapp 20 Nationen, also ich sage mal, unsere offizielle Arbeitssprache bei uns ist BE, Broken English sozusagen. Und wir forschen im Bereich bemannte Raumfahrt im Hinblick auf Mars Exploration. Wir bauen äh, Cubesat, wir fliegen Stratosphärenballone, wir haben eine Menge an Forschungsarbeit auch hinter den Kulissen oder sagen, so, wo es wirklich darum geht, made for space sozusagen, dass wir Strategien, Materialien, Arbeitsabläufe konzeptionalisieren, wie sie eines Tages in der Raumfahrt wirklich umgesetzt werden können. Mhm. Ja, Diejenigen, die bis einen Sneak-Preview auf die Zukunft nehmen dürfen jeden Tag.
0: Ja, genau. Und simulieren einiges, führen Forschung durch, die dann auch äh, zukünftigen Expeditionen zugutekommen. Das heißt, genau. sie genau testen die Sachen schon vorab. Gehen wir auch später noch genauer darauf ein. Momentan ist es ja ganz spannend. Im Zuge der Recherche habe ich gemerkt, es tut sich wahnsinnig viel im Weltraum. Ein ganz großer Punkt, das Weltall wird immer privater. Gerade wird das Team für den ersten rein zivilen Flug ins All gesucht. SpaceX, Amazon, Virgin, die sind längst nicht mehr alleine, diese Unternehmen. In jedem Land gibt es private Raumfahrtunternehmen, die ins All streben. Was verändert sich da gerade in der Raumfahrt?
1: Also wir sehen verschiedene Strömungen, die jetzt seit Jahren sich aufbauen und jetzt wirklich Fuß fassen. Das Wichtigste glaube ich ist die Demokratisierung des Weltraums. Früher, vor, so, früher, vor 10, 20 Jahren, so, es war so die goldene Regel, ein Satellit wiegt äh, eine Tonne, ist ein Kubikmeter groß, kostet 10 Millionen, so in die Richtung. Und jetzt sehen wir aber Forschungseinrichtungen viel kleinerer Natur, die schaffen, äh, Cubes hat, also kleinen Satelliten zu fliegen. Äh, wir selbst bauen ja gerade am Adler 1 zum Beispiel auch. Und man sagt, okay, jetzt haben eigentlich die klassischen regierungsgetriebenen Raumprogramme die nahen Erdumlaufbahnen freigegeben für wirtschaftliche Unternehmungen, für akademische Projekte zum Beispiel auch und können damit ihren Fokus, können und sollten auch ihren Fokus auf den nächsten großen Schritte setzen, in Richtung Mond, in Richtung Mars. Also ich würde keine große Aufgabe sehen drin, dass man jetzt die nahe Erdumlaufbahnen abgesehen von regulativen da äh, koordiniert, sondern wirklich Richtung ähm, Maßdenk, Richtung Monddenk, Richtung asteroiden halt oder aber auch im Bereich der Applikationen. Das heißt, wenn man sich überlegt, äh, Weltraumfahrt bedeutet auch Erdbeobachtung, bedeutet auch Wettervorhersage, heißt auch Klimamonitoring zum Beispiel. Mm. Da sehe ich sehr wohl einen Markt für die Wirtschaft, aber auch für große Raumfahrtagenturen eine ganz wesentliche Rolle.
0: Ja. Der neue Chef der Europäischen Weltraumagentur. Josef Aschbacher, ein Österreicher, kommt ja auch von der Erdbeobachtung und übernimmt jetzt ab März den Posten des Generaldirektors von der Europäischen Weltraumagentur. Das ist natürlich was Besonderes. Bisher war das oft Deutschland, Italien, Großbritannien, Länder, die da den Sitz geführt haben. Was ändert sich jetzt vielleicht?
1: Also ich denke, die grundlegenden Strukturen der ESA, die sind so etabliert, dass wir nicht erwarten sollten, von heute auf morgen, dass hier eine Revolution stattfindet. Aber... Anders als bei seinen Vorgängern war äh, Josef Aschbacher jemand, der auf der ESA gekommen ist bereits, der seit vielen Jahren dort in führender Position tätig war. Ich habe eine äußerst hohe Meinung von ihm. Er ist wirklich ein qualifizierter Wissenschaftler und gleichzeitig Manager und gleichzeitig auch Diplomat. Und genau diese Kombination ist ganz wichtig für diese Art von Jobs sozusagen. Denn als Generaldirektor der ESA man nicht gerne gesagt, oh, wir sollten dorthin fliegen und das machen, sondern man koordiniert einen ganzen Wust an Bedürfnissen auf nationalstaatlicher Ebene, wissenschaftliche Vorschläge für neue Missionen halt und gleichzeitig muss man auch die Benefits, die in Raumfahrt entstehen, auch der breiten Öffentlichkeit kommunizieren auch. Also man hat hier einen Spagat zwischen vielen verschiedenen Playern zu machen und das wird doch gerade für jemanden wie ihn äh, eine der herausforderndsten Aufgaben sein, die nationalstaatlichen Befindlichkeiten in der Raumfahrt mhm. äh, gut zu balancieren.
0: Der deutsche Jan Wörner, das war ja sein Vorgänger, hat immer davor gewarnt, diese Grenzen zu ziehen im Weltall. Das Weltall ist ja eine große Zusammenarbeit. Roskosmos, die russische Weltraumagentur, die NASA, die Chinesen, also alle arbeiten zusammen. Ist ja. das gefährdet? Ja. ja, Also nicht gefährdet. Aber, und wir sehen es auch nicht, ich jetzt, einen, einen kalten Krieg am Horizont aufbauen, auf so wie in den ähm,
1: 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, äh, sondern wir sehen aber sehr wohl nationalstaatliche Befindlichkeiten, auch nationalstaatliche Alleingänge, ich denke zum Beispiel an das NASA Artemis-Programm, Richtung Mond aufzubrechen und dort schon auch an der Gültigkeit der großen Weltraumrechtsverträge der Vereinten Nationen, wie dem Space brit zum Beispiel, ein bisschen anzuknabbern halt. Und das ist ein Symptom dafür, dass wir also kurz davor stehen, kurz davor also in den nächsten 10, 20, 30 Jahren halt, dass auch Ressourcen im Weltraum für irdische Anwendungen wahrscheinlich zugänglich gemacht werden können. Vom Wasser als auf dem Mond, Helium-3, 4 Fusionsreaktoren in 50 Jahren von mir aus, ähm, bis hin zu seltenen Erden und Metallabbau und Asteroiden. Das heißt, dass viele von den Grundregeln, an denen das ganze Staaten in den letzten 30, 40, 50 Jahre navigiert haben, plötzlich nicht mehr in der Form gelten. Also man verteilt die Karten ein bisschen neu. Und dazu kommt auch jetzt europäisch gesehen natürlich die große Frage, welche Rolle spielt die ESA gemeinsam mit
0: mhm. der Europäischen
1: Union und auch innerhalb der EU gibt es Weltraumabteilungen, die hochqualifizierte Arbeit leisten äh, und wir sehen, ja, was wird da langfristig passieren müssen. Ja? Ähm, und vor zehn Jahren noch oder auch von der Wern noch war das ein sehr heikles Thema, wenn man sich auch äh, Respekt davor gehabt hat, dass jetzt der Große einen kleinen Aufschnupf zu sagen hat. Aber bei jemandem wie der Aschbacher denke ich, dass hier die Berührungsängste deutlich geringer sind und man sieht, dass auch hier chirurgien möglich sind und das wird sicher sowohl Herausforderung als auch Chance für Aschbacher
0: sein. Mhm. Spannend. Auf privatwirtschaftlicher Ebene habe ich auch mitbekommen, ähm, dadurch, dass SpaceX, also das Unternehmen von Elon Musk, äh, private Raketen baut und natürlich auch sehr erfolgreich zur ISS fliegt, dass es Konkurrenz ist eigentlich zur Europäischen Weltraumagentur, die bisher mit ihren Ariane-Raketen eigentlich Ar Raketen vertrieben hat, die alle Staaten gut nutzen konnten für diese Flügen. Auf einmal ist da ein privater Konkurrent da. Was bedeutet genau.
1: das? Also, vergessen, die ESA baut keine Raketen, sondern es sind kommerzielle Unternehmen wie Ariane Pass und, wie sie alle heißen, die Airbus Lockheed Martin, in den USA, Airbus in Europa, Thales in Italien zum Beispiel auch. Das heißt, die Rolle oh. der ESA war hier, historisch gesehen, diejenige zu helfen, diese Trägersysteme zu entwickeln und um dann möglichst günstig auf den Markt einzuführen. Aber ab dem Zeitpunkt hat man Firmen wie Ariane spass oder im, im Erdbeobachtungssektor äh, Eumetsat hat für den Wetterdienst zum Beispiel äh, übernommen sozusagen. Das heißt, äh, SpaceX ist keine Konkurrenz zur ESA, sondern zur Space zum Beispiel. Und da tatsächlich kommt es zum drastischen Verschiebungen der Marktanteile, jetzt nicht von Elon Musk, sondern auch, auch was indische Launcher betrifft, was auch chinesische Launcher betrifft, halt, wo eigentlich noch ein gewisser Rest an regulativen Strukturen vorhanden ist, äh, aus sicherheitspolitischen Überlegungen oder auch Exportrestriktionen zum Beispiel. Aber was den kommerziellen Markt für Telekom-Satelliten, für äh, Erdbeutungssatelliten, für Manufacturing Space eines Tages Ressourcenabbau im Weltraum betrifft, da ist es eine ernstzunehmende äh, Kategorie. Ich weiß noch vor 15 Jahren, wie SpaceX in dem Bereich angefangen hat, knapp 20 Jahre sind schon her inzwischen haben äh, Lockheed Martin und Boeing noch wirklich gelacht. Ich, hab, ich war bei Konferenzen dabei, wo da wirklich lächerlich gemacht worden ist. Und heutzutage schwitzen sie Blut und Wasser, wenn sie der SpaceX hören. Ähm, und da sehen wir auch in Europa langsam, da ist das, ist das Entrepreneurship im Rahmenbereich noch deutlich unterentwickelter als in den USA, also in Österreich sowieso. Aber das wird sich langfristig ändern. Also wir sehen neue wirtschaftliche Ökosysteme entstehen und da ist auch die ESA sehr gut unterstützend mit, mit Start-up-Hilfen zum Beispiel mit, mit dem Bereitstellen von Expertise aus der ESA für diese neuen äh, Start-ups, ähm, ich sage, da haben wir eine reale Chance, wenn denn die Politik mitspielt. Und das ist meine große, das ist die große Herausforderung, wo wir, wo wir sehen werden, wo die, in, in die Reise geht, auch in Österreich. Ähm, es ist ja ein neuer Weltraumplan, auch Entwicklung, der die Rahmenbedingungen so bis 2030 und so weiter ausstrukturieren soll werden wir sehen, welche Rolle spielen Themen wie New Space, welche Rollen spielen Themen wie äh, Exploration hier. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt und da werden wir sicher auch genau drauf schauen von der ÖWF-Seite auch.
0: Hm. Vielleicht können Sie das einmal einordnen für uns, wie groß ist denn die Rolle, die Österreich bei der Erforschung des Weltraums spielt? Österreich ist ein kleines Land. Dementsprechend tragen wir, je nachdem was im Bereich, so typischerweise 1,5 bis 2 Prozent zum ESA-Budget überhaupt bei, das sind
1: das entspricht ungefähr also 65 Millionen Euro pro Jahr. Auf nationaler Ebene umgelegt heißt das, ca. 100 Firmen mit ca. 1.000 Leuten, dieser Größe, dann also reden wir hier, äh, die im Weltraum mitmischen. Aber wenn man es per capita sieht, ist Österreich, ich sage mal, in manchen Bereichen durchaus überrepräsentiert. Wie im Bereich Analogforschung, wie im Bereich Exploration zum Beispiel, wo ich auch unsere Schwerpunkte sehe. Ich sage mal, für die Größe des Landes passieren tolle Sachen hier, aber es ist noch Luft nach oben. Also wir sind noch nicht vergleichen mit einem Land wie die Schweiz zum Beispiel. Ja. Wir sind nicht vergleichen mit einem Land wie Südkorea zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, Österreich hat ja eigene Wälderrechtsgesetzgebung zum Beispiel auch und in der Terra sind bis jetzt, glaube ich, mit Österreich also drei Satelliten gestartet, Adler 1 ist der vierte. Wobei man sagen muss, Österreich hat jetzt vier Satelliten, nicht mal da sind alle unter Österreicher Flagge gestartet. Ähm, in Luxemburg sind bereits fast 24 Satelliten lizenziert worden und die Zahl wächst ständig. Also ein Land wie Luxemburg, eine Bevölkerungsgruppe so groß wie die Stadt Graz hat schon sechsmal mehr Satelliten gestartet als ganz Österreich. Hm. Also das hat ja auch einen Grund. Ja, also da, da gibt es offensichtlich Hürden, äh, die regulativ da sind, wo ich sage, das, das sind die Herausforderungen. Wie kann ich das neuen Nachwuchsfirmen, neuen Playern ermöglichen, hier am internationalen Markt mitzumischen? Ja, werden wir sehen.
0: Ja, werden ja, wir sehen. Danke für die Übersicht. Kurz zu sagen, Adler 1 von dem äh, Satelliten haben Sie öfter gesprochen, den schicken Sie ins All äh, zusammen mit zwei Partnern genau und, ja. und werden Weltraumschrott aufspüren, das ist ja auch ganz interessant, ja, ja. weil das... Das Weil das eine, immer dichter wird, äh, der Schrott. Ein dunkles in Thema in der
1: Raumfahrt, ganz genau, er ja. wird immer dichter. Also äh, Weltraumschrott bedeutet alles, was nicht funktionale Hardware und natürliche Teilchenquellen draußen sind, wie Mikrometeoriten und, und größeres Zeugs. Und wir reden hier von Teilchen, die mit Geschwindigkeiten von 10, 15 Kilometern pro Sekunde in der niedrigen Erdumlaufbahn einschlagen können. Und bei diesen immens hohen Geschwindigkeiten, also eben 10 bis 15 Kilometern, Kilometer pro Sekunde, wir ich hier von 10.000 kmh, ähm, können auch kleinste Teilchen, die gerade mal ein paar Millimeter Durchmesser haben, die Sprengkraft einer kleinen Kanonekugel haben, einer Gewehrkugel haben. Und das heißt, das Risiko, dass wir durch die kleinsten Teilchen, die wir unabsichtlich dort ausbringen, bei Raketenstarts, bei Kollisionen, durch natürliche Quellen, dass diese äh, bevorzugten Umlaufbahnen in einer Umlaufbahn zunehmend vermüllt werden. Das möchten wir vermeiden, da gibt es auch von der ESA ganz tolle Initiativen dazu, aber die ESA ist nicht die einzige Raumfahrtagentur, die da oben aktiv ist, also wenn man sich ja global verständigen müssen, das ist eine wichtige Rolle dann von der Office for the Space Affairs bei der Nation, die sitzen übrigens auch in Wien, wo man sagt, okay, wie können wir es reduzieren, wie können wir es jetzt detektieren und wie können wir es wieder runterbringen. Und, und was wir machen ist, im österreichischen Weltraumforum haben wir gesagt, das ist eine Aufgabe, die also überstaatliche Relevanz hat. Dazu möchten wir als Österreicher eine Mission starten, wo wir eine Art Mikrofon im Weltraum stationieren. Klingt ein bisschen schräg, im Weltraum ein Mikrofon haben, aber de facto ist es nichts anderes, wie eine Detektorplatte, die akustische Schockwellen messen kann, wenn ein kleines Teilchen mit ein paar Mikrometer draufkommt, plus einem Radargerät, das in der Lage ist, auch die Richtung und Geschwindigkeit noch zu bestimmen. Und damit sind wir ganz vorne, das ist in der Kombination noch nie geflogen worden, auch noch nicht in dieser Miniaturisierung bis jetzt. Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch Nachfolgemissionen. Der Punkt ist der, hier können wir als Österreicher einen ganz signifikanten Beitrag leisten und Daten sammeln, die für die ganze Welt relevant sein können.
0: Ja. Und das machen Sie auch im Rahmen des ja. österreichischen Weltraumforums auch hier auf der Erde. Kommen wir auch noch gleich dazu. Vielleicht ganz kurz zum Weltraumjahr 2021, damit wir so ein bisschen einen Überblick schaffen, am 18. Februar landet ein NASA-Rover auf dem Mars. Was ist sonst noch so angesagt dieses Jahr?
1: Genau. Also streng wenn man Mars betrachtet, sind drei Missionen auf dem Weg, die Chinesen, die Emiratis und äh, die Amerikaner. Das heißt, wir haben wieder mal eine kleine Invasion vor der Erde, was alle zwei bis vier Jahre passiert, wo also die Startbedingungen möglichst günstig sind. Wir werden mindestens zwei privat dominierte bemannte Raumflüge zur Raumstation sehen. Einen habe Sie ja vorher schon erwähnt, der zweite ist bei Axiom Space schon in Planung auch, da gibt es auch schon eine Crew dafür. Wir sehen auch die ben alles kluge natürlich auch die ersten Flüge dann von den Schwerlastraketen von SpaceX. Wir werden sehen wahrscheinlich auch die nächste große mars von uns. Im Oktober geht es in, in Negevwüste nach Israel. Können ja. wir später noch kurz wieder plaudern. Ähm, das heißt, es passiert am Boden wie auch in der Umlaufbahn sehr viel. Wir werden, wenn alles gut geht, auch äh, die nächste Generation von Weltraumteleskopen sehen. Nachfolger des hbs hubble teleskop der James Webb. Also... Ich würde sagen, fast im Monatstag, dass tolle Dinge passieren. Also man merkt schon, es ist zwar keine Goldgräberstimmung, aber schon, es passiert mehr als vor fünf Jahren
0: auch. Also, hm. also trotz Pandemie. Es geht sehr schnell gerade im Weltall. Genau. Schwerelosigkeit trainiere ich am besten im Bett. Isolation kennen wir seit März <lacht> zur Genüge. Manchmal scheint es, als wäre das Leben eines Astronauten gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade führen. Aber was gehört wirklich dazu? Und wie kann ich in Österreich Astronaut werden? Das hören wir gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wenn die Europäische Weltraumagentur Schwerelosigkeit simuliert, dann müssen Probandinnen schon einmal 50 Tage lang im Bett bleiben. Und wenn mein Gast Gernot Grömer zu einem simulierten Maß fliegt, bedeutet das durchaus mehrere Wochen Isolation. Wie erhebe ich Daten zum Leben eines Astronauten auf der Erde, das bespreche ich jetzt mit ihm. Er ist Leiter des österreichischen Weltraumforums. Hallo, Herr Grömer.
1: Hallo und liebe Grüße nach Wien
0: nochmals. Liebe Grüße nach Innsbruck. Wenn es Corona erlaubt, dann sind Sie im Oktober in der Negevwüste in Israel und simulieren das Leben eines Mars-Astronauten. Was machen Sie da? Also wir kleine, sorgfältig
1: ausgewählte, trainierte Crew von sechs analog Astronauten und Nauten aus also ganz Europa und ein Israel mit dabei, die für einen Monat lang in einer simulierten Marschstation in der negev -Wüste am Ramon-Krater leben werden gesteuert und koordiniert von einem Mission Support Center in Österreich, das ist die Erde sozusagen, und die werden dort in diesen einen Monat Experimente, geologische Untersuchungen, astrobiologische Experimente, technologische Versuche machen, wie wir sie auch auf dem Mars in 20 bis 30 Jahren erwarten können. Das heißt, wir gehen sehr stark davon aus, dass derjenige Mensch, was den ersten Schritt auf den roten Planeten setzen wird, jetzt geboren ist und für diese Menschen, für diese Art von Forschung statt.. Das heißt, Vier Jahren bereits an der Planung dran, äh, vor drei Jahren war wir mit Oman zum Beispiel. Hm. Ähm, das heißt, es ist eine Serie von Missionen eigentlich. Ja.
0: Was haben Sie da bereits herausgefunden?
1: Also insgesamt haben wir bis jetzt an die 200 Experimente gemacht mit Teilen mit den Forschungseinrichtungen, also Ich glaube fast 30 Nationen inzwischen. Das war eine ganz ein ganz breites Spektrum von geowissenschaftlichen Untersuchungstechniken, vom Geo da im Raumanzug angefangen bis hin zu Roboterfahrzeugen, die in der autonomen Navigation assistieren. Da waren Human Factors Experimente mit dabei, wie kann ich denn mit der Isolation am besten umgehen, wie kann ich die Crew-Auswahl, das Training so optimieren, dass der Lagerkoller möglichst nicht eindringt? weil da kann es sehr gefährlich sein natürlich. Ähm, also das ist wirklich quer durch das äh, wissenschaftliche Gemüsebeet sozusagen. Witzigerweise, witzig unter großen Anführungszeichen, ist so, dass sehr viele von den psychologischen und sozialdynamischen Experimenten, die sie gemacht haben, durchaus eine Relevanz auch für die Isolation von Quarantäne, Patienten. Also wir sehen zu sagen, das ist eine ein leidige Bruch dann letztes Jahr gewesen, dass wir eigentlich sagen können, dass wir mit Covid-19 eigentlich weltweit über eine Milliarde oder mehrere Milliarden an Probanden bekommen haben, die unfreiwillig hier bei so einem Experiment teilgenommen haben. Und wir sehen ja sehr viele Parallelitäten in Bezug auf was passiert mit einem Menschen, wenn er isoliert ist, äh, was passiert, wenn ich die Tagestaktung verliere, wenn irgendwie auch der, 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 unklar ist, wann ich wieder zurück und wieder raus darf sozusagen. Aber auch, dass viele der Mitigationstechniken, also wie kann ich damit umgehen, diese Strategien, diese Tipps, die wir alles im Radio und Fernsehen heutzutage halt gehören, tatsächlich auch auf, zum Großen auf der Analogforschung basieren. Also, das war schon ein unerwartetes Spin-off sozusagen, also Technologien und in dem Fall Strategien, wie sie für den Mars entwickelt worden sind, die uns tatsächlich aber helfen, Strukturen in unserem Alltag bei der Covid-Pandemie zu bekommen. Also wir haben das erste Spin-off der Marsforschung eigentlich schon 30 Jahre oder 20 Jahre, bevor die erste reale mars fliegen wird.
0: Ja. Helfen Sie uns einmal ganz kurz, wie geht ein Astronaut mit der Isolation um?
1: Das ist ja eine Kopfsache im Prinzip. Das ist zum einen mal, äh, was wir für wichtig halten, was bei uns auch in, in der Planung mit drin ist, in ein, ein strukturierter Tagesablauf. Ja, dass ich auch, jetzt, wenn ich jetzt die sitzende Zoom-Telekon am Tag habe, immer noch, ich sage jetzt nicht im, im Pyjama das mache, sondern strukturiert lebe und denke dass ich mir Meilensteine, Ziele setzen kann. Da. Bei uns ist das die Flugplanung, sonst wäre es einfach der Kalender, den man sich gut strukturieren kann zum Beispiel. Dann die Art und Weise, wie ich kommuniziere, dass ich nicht viel Echtzeitkommunikation habe. Beim Mars ist es aufgrund der... Zeitverzögerung auf der Erde, dass, wenn ich eine schlechte Internetanbindung habe, die man keine Videotelefonie ermöglicht, zum Beispiel, dass man auch sich, sich Rückzugsgebiete sucht, wie kann ich diese Kommunikation ersetzen, vom Tagebuch für angefangen, äh, bis hin zum Identifizieren der Leute, die mir wichtig sind, wo ich halt meine Kommunikation fokussiere, zum Beispiel. Also gibt es ein ganzes äh, Toolkit eigentlich, sich fit zu halten, zum Beispiel, ja, dass man... Klare unterscheiden zwischen Tag, Nacht, Freizeit, Nicht-Freizeit, Nacht zum Beispiel. Das hilft, dass einem die Decke nicht zu so sehr auf den Kopf fällt. Weil das gilt genauso auch bei unseren Situationen. Wenn wir also einen Monat lang in der Station sind, wo man nur im Raum raus darf, kann man nicht einfach immer die Fenster aufmachen zum Lüften ja? oder kurz mal vor die Tür gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Man alles nicht rauchen. Ne? Aber wir sehen auch, wie wichtig Selektion wird, dass also man also Leute sucht die es nicht unbedingt äh, die, die großen ADHSler sind oder die Probleme haben, äh, lange Zeit Langeweile zu ertragen, sondern anders als bei den frühen Raumfahrtmissionen, sagen wir so, zu Apollo, Gemini, Mercury-Zeiten nach, dass wir nicht auf Rocket Jockeys aussehen, das sind so hochperformante Test-Piloten-Charaktere, sondern eher so den gemütlichen, jemand, der nicht den Boss raushängen lässt halt und jemand, der... Lage ist, auch Langeweile zu ertragen und nur wenn es notwendig ist, wirklich in den hochperformanten Modus schalten. Können. Die Leute, mit denen man auch einen sechsmonatigen äh, Segelkörn zu einer Weltumrundung machen kann zum Beispiel. Hm? Also das hat sich da
0: ziemlich entwickelt, die Art und Weise, wie wir nach den besten Persönlichkeiten suchen. Dafür. Das ist total spannend. Sie haben ja ein Team von 13 AnalogastronautInnen. Was ist das eigentlich genau, ein Analogastronaut? Ja. Und was machen die da? Ja.
1: Analoger Flautinnen und Analoger Flauten analog sind Menschen, die bekommen eine Flautenausbildung in einer sehr, sehr kompakten und vereinfachten Form. Das ist ein Prozess, der nach dreimonatiger Selektion in fünf Monate Grundausbildung geht. Nach knapp einem knappen Jahr sind sie dann qualifiziert. Und die sind dazu da, die Gerätschaften, Raumanzüge, Instrumente, Bodenstationen so zu testen, wie wir sie auf dem Mars auch erwarten würden. Auch ähnliches Mindset, äh, ähnliche fachliche Qualifikationen auch dahinter haben und die uns helfen oder sagen, die richtigen Fragen zu stellen. Also was wir im ÖWF machen, ist ja nicht so, wir bauen jetzt den raumzug für den Mars und hoffen, dass die NASA kommt, anklopft, oder? aber Gott sei Dank haben die einen Raumanzug entwickelt, sondern wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dazu brauchen wir Leute, die qualifiziert sind, die sportlich genug sind, die gesund genug sind, diese Hardware haben auch zu testen. Und genau das machen unsere uns Und da haben wir deswegen, weil wir in Analogie zu zukünftigen Mars-Expeditionen, die jetzt schon in mars ähnlichen umgebungen auf der Erde
0: machen. Hm. Wir haben schon ein bisschen gesagt, was es braucht, um eine Analog-Astronautin zu sein. Jetzt gibt es eine zivile Raumfahrtexpedition, die bald starten soll. Die Sitze sind schon gekauft. Da hieß es, eigentlich muss man nur eine Achterbahnfahrt quasi überleben können, um da teilnehmen <lacht> zu dürfen. Was braucht es denn jetzt wirklich, um ins All ja. zu fliegen? Kommt doch an, wofür. Ne? Wenn es jetzt eine trabe eine, eine
1: Flugbahn ist, wo man knapp über die Atmosphäre drüber fliegt, auf 100 Kilometer rauffliegt zum Beispiel, wie bei äh, den ersten special zum Beispiel, dann reicht es aus, für kurze Zeit ein bisschen höhere körperliche Belastung zu, zu ertragen. Das ist kein Problem und solange man da keine schwerwiegenden, grundlegenden Erkrankungen hat, äh, kann man schnell jemanden finden, der also auch hineinpasst. Ne? schwieriger wird es dann, wenn man mehr als nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden unterwegs ist. Wenn wir da von Expeditionen reden, wie auf der ISS, wo ein halbes Jahr unterwegs ist. Und man muss sich vorstellen, ein halbes Jahr, sagen wir, in, einem, in einem Wohncontainer zu leben, wo ich nicht bei Bedarf rausgehen darf, ja? wo ich nicht lüften kann, wenn drinnen mit einem lüften anfangen. Ja? Wo nach zwei Wochen sich dieser Newiness-Faktor aus, also, oh, ich bin auf dem Weltraum und oh, ich sehe die ganze Erde von oben. Irgendwann wird selbst das Routine halten. Und dann zu wissen, oh, jetzt habe ich noch fünfeinhalb Monate vor mir, und ich sehe immer dieselben Leute ähm, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ich kenne die wirklich in und aus weniger. Da muss man ein Typ dafür sein. Halt. Und das ist etwas, wo ich denke, dass hier die Grenze schneller erreicht wird als in der physiologischen Belastungsfähigkeit. Weil das kann man auch trainieren, wenn man gesund ist. Mhm. Ähm, das heißt, ja, Weltraumhotels, wo dann Leute zwei Wochen, Flitterwochen verbringen, perfekt, beamer, Guest tolle Idee. Aber einen Flug zum Mars, wo pro Richtung wir ungefähr 200 Tage Flugzeit rechnen müssen, 200 Tage hin, 200 Tage retour, ein Erdenjahr auf der Marsoberfläche, weil die Bremenkonstellation sich verschiebt, halt, das ist eine ganz andere Kategorie, wo man schon auch psychologisch wirklich eine Elefantenhaut
0: braucht. Das glaube ich die nächsten Analogastronautinnen, die sich bewerben, werden sich auf jeden Fall mit der Quarantäne schon ein bisschen auskennen. Ja,
1: absolut, ähm, genau. Hoch, ist immer gute Idee. Der Raum, also wiegt 50 Kilogramm, braucht drei Stunden um anziehen. Ist auch
0: nicht Sache. Okay. Also ganz so leicht ist es nicht. Das bekomme ich genau. schon mit, auf ja. jeden Fall. Ähm, ganz kurz, wir haben im ersten Einstieg schon ein bisschen gesprochen. Sie werden ähm, zusammen mit dem österreichischen Weltraumforum und zwei Partnern ähm, einen kleinen Satelliten ins All schießen. Den Adler 1, der Weltraumschrott aufspüren soll, ungefähr herausfinden soll. Wie viel fliegt denn da herum? Können Sie dazu schon etwas sagen? Ich meine, wie vermüllt ist denn das Weltall um unseren Planeten schon? Ja, also seit vielen
1: Jahren gibt es bereits mit bodengebundenen Techniken die Möglichkeit, große Raumschrotttrümmer zu detektieren. Also alles, was so mehr als 10 cm groß ist, ist fast vollständig kartografiert Also alte, nicht funktionierende Satelliten zum Beispiel, Raketenoberstufen etc. Dort, wo die Grauzone anfängt, ist im Zentimeter- und im Millimeterbereich, wo wir einfach nur auf gut Glück, vielleicht aufgrund von zufälligen Detektierungen mit, mit optischen Systemen zum Beispiel was messen können. Aber wir wissen auch, die kleinen Teilchen werden umso häufiger Sehen wir reden hier, wenn man so den Millimeterbereich denkt, nur zum Beispiel von, von mehreren hundert Millionen Teilchen die unter einem Millimeter groß sind. Das heißt, wir haben hier Millionen und A Millionen von Schrapnellen herumfliegen, die äh, Habe auch zerstören können. Das meint man ja, der Weltraum ist eh so ewig groß. Ja, jein. Aber wenn ich jetzt auf der niedrigen Erdumlauf bin, wenn man in 400 Kilometer, 500 Kilometer dort auch die Raumstation fliegt zum Beispiel, dann reden wir von einer limitierten Ressource der Umlaufbahnen. Also die werden tatsächlich auch vergeben, wer auf welcher Umlaufbahn fliegen darf. Das heißt, dass der Weltraumschrott dort eine reale Herausforderung ist. Also ein Teil davon kommt natürlich auf der Weise wieder runter und halt, aber es kommt immer wieder mehr nach. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt wir mit ein paar Hundert Satelliten oder 4.000 satelliten um haben sondern in, also in der nächsten dekade werden so wir schätzen so an die 40 .000 bis 60.000 satelliten dazukommen also hier sind ich nicht mehr 40 .000 bis 60.000 satelliten also Kleinsatelliten, satelliten mhm. da wird die zahl von weltraumschrott steigen das ist dann ein reales problem wo man aufpassen muss dass wir nicht neue gesunde frisch gestartete satelliten mit alten zombie bauteilen einfach abschießen und dazu kommt noch ein anderer faktor abgesehen von natürlichen Mikrometeoritenquellen, nämlich es kann auch zu Kollisionen kommen. Und eine Kollision, wo dann zwei Satelliten zusammenstoßen und daraus dann 10 Millionen neue Teilchen werden, die sind sehr, sehr unangenehm und die werden auch sicherheitspolitische Relevanz haben, weil da geht es auch um die Kontrolle über die, die High Frontier, wie die Amerikaner so schön sagen, also die auch strategische Aspekte noch dazukommen. Wir sehen hier ein bisschen so diese, Zeit äh, im Replay von einem, einem frühen äh, Yukon-Goldrausch in, in den Westen Nordamerikas, ähm, wo man auch merkt, da muss auch reguliert werden, da muss es auch internationale Rahmenabkommen geben, genauso auch wie bei Frequenzlizenzierungen, weil der wälder in diesem Bereich durchaus eine limitierte Ressource ist.
0: Mhm. Wahnsinnig spannend. Für Sie das größte Abenteuer, äh, habe ich bisher so rausgehört aus allen Podcasts und Interviews, ist ja die Reise zum Mars, die menschliche Reise. Was, was kann ein Mensch auf dem Mars, was ein Roboter nicht kann? Also, es
1: gibt da viele Gründe. Also ich kann da versuchen, mir das zusammenzufassen. Eines ist einmal Effizienz. Der äh, Weltwissenschaftler der Mars Exploration Rover Spirit Opportunity, der C. Squires von JPL, hat einmal gesagt, das, was Spirit innerhalb von den ersten zwei, drei, vier Jahren an Wissen gesammelt hat, an Daten, hätte ein trainierter Feldgeologe in ein paar Tagen geschafft. Das heißt, wir wissen, dass Roboter sehr gut sind, um gefährliche, langsame, repetitive, repetitive Tätigkeiten zu machen. Also eine Autowaschanlage auf der Erde wir von Robotern normalerweise betrieben wir uns in Österreich und selten, dass Hand gewaschen wird. Aber dort, wo es kompliziert wird, wo ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, wo ich nicht mehr genau weiß, wonach ich, ich suche, weil ich eben die, die trainierte Augen des Feldgeologen brauche, dort kommt der Menschenspiel. Und der Punkt ist der, je mehr Hardware ich auf den Mars bringe oder auf den Mond bringe, je mehr Komplexität ich einführe, wenn wir mehr Roboter dort sind, dann brauche ich auch Reparaturkapazitäten, Maintenance-Kapazitäten und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo drauf kommt, hoppla, der Mensch ist ein unglaublich versatiles Instrument. Und wenn ich die Umweltbedingungen richtig halten kann für ihn, dann kann er großartige Dinge machen. Sie würden niemals auf der Erde auf die Idee kommen, eine Fernsehantenne auf dem Dach auf einem Roboter montieren zu lassen, weil sie wissen, dass es der Mensch viel effizienter machen kann, auch viel billiger als überall. Und tatsächlich ist es so, das gibt es auch Studien dazu, weil sagen, dass von einer wissenschaftlichen Perspektive her der Mensch ein derartig versatiles Instrument Instrument ist, halt, dass er nach wie vor auch auf absehbare Zeit trotz künstlicher Intelligenz, trotz künstlicher Bilderkennung und so weiter immer noch um Größenordnungen überlegen ist, um der Frage nachzugehen, ob es Lebensspuren auf dem Mars gibt. Ja? Also ich glaube, das ist effizienter
0: das würden Sie sagen auf effizienter, jeden Fall. Das ja?
1: Genau. Irgendwann einmal. Und wir reden hier von Analogien zu den frühen Polarstationen, den ersten Außenposten, Umlaufbahn, den bald entstehenden Außenposten auf dem Mond zum Beispiel, reden wir von ganz kleinen Grüppchen von Pionieren, wir reden von einer Handvoll Leute zum Beispiel, die aber langfristig auch in Richtung einen permanenten Außenposten anwachsen werden. Ja, das, das wird nur eine Frage der Zeit sein. Es ging jetzt nach aber das ist wirklich nur eine Frage von 10, 20 Jahren oder so. Irgendwann einmal, nachdem er, ich sage mal ganz, ganz blöd gesagt, jetzt natürlich auch gemischte Crews raufbringen wird mit Affanautinnen und Affanauten, halt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis zum ersten Mal auch dort oben Kinder geboren werden. Ich sage mal, die die ersten aussiedischen, die dann die Hände schütteln können, werden hm. vielleicht Kinder sein, die auf dem Mond auf einer Marsstation geboren worden sind. Es gibt keinen Grund, dass dort nicht auch schwanger sein kann. Ja? Ähm, ist natürlich logistisch ein Albtraum und eine technische Herausforderung, halt, aber wenn wir hier in Zeitungen von Jahrzehnten denken, ist nur Frage nicht eine Frage von ob, sondern eine Frage von wann.
0: Ja, also die Fantasie ist da so groß wie das Absolut. Weltall unendlich. Absolut. Alleine Tatsache, dass wir in Europa im Winter ein Interview führen können und nicht alle gemeinsam jetzt noch in der ostafrikanischen Steppe als, als darum herumhüpfen,
1: ist genau ein lebendiges Beispiel dafür, dass in der Menschgeschichte immer so gelaufen ist. Wir haben uns Regionen zugänglich gemacht, in denen wir eigentlich ohne Technik gar nicht leben könnten, Wie in Österreich zum Beispiel. Man kann Winter überleben. Ja? Ohne Technik.
0: Ja, dann würde ich sagen, anschnallen. Ähm, es wird eine wilde Fahrt. <lacht> Vielen Dank, Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraumforum, für diesen Sneak Preview ins Weltall und was 2021 denn dort so alles passiert. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.